0: Olá, ouvinte Fora da Curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com Programa Fora da Curva e todo o nosso acervo em youtube.com Programa Fora da Curva. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. O programa de hoje vai ser sobre o Bolsa Família. Ele foi criado há 16 anos por meio de uma medida provisória do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. O atual governo anunciou agora, no último mês, uma medida provisória que cria o 13º do Bolsa Família. E alega que o benefício vai ser pago... A partir de 2019, um recurso do combate às fraudes no programa. Essa é a informação do governo federal. Integrantes de partidos de oposição imediatamente divulgaram que essa medida não criou o 13º do Bolsa Família. Ela apenas oferece um abono que vai ser pago unicamente em 2019. Esse valor vai ser pago com recursos suplementares instituídos na própria medida provisória do governo federal. Se fosse com o combate às fraudes, não haveria necessidade dessa suplementação orçamentária, ou seja, de solicitar mais dinheiro para poder complementar o que vai ser pago. Quem está dizendo isso? Partido de oposição. O projeto de lei do orçamento para 2020 do governo federal já prevê, no entanto, uma Bolsa Família menor, com 400 mil famílias desligadas e sem reajuste no benefício. Um terço desses recursos estão sem cobertura, ou seja, 9 bilhões para pagar o Bolsa Família estão dependendo de um crédito suplementar, que aí o governo federal vai ter que fazer esse pedido desse crédito suplementar para que o Congresso Nacional aprove para que esse dinheiro possa, de fato, ser repassado para as famílias que recebem o Bolsa Família do Governo Federal. Bom, e não há previsão de 13º ainda em 2020. E o Fora da Curva de hoje quer saber, quem perde com o fim do Bolsa Família? Para responder a essa e outras questões, nosso programa conta com a participação de Shirley de Lima Samico. Ela é coordenadora geral de Planejamento e Vigilância, socioassistencial da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco. Bem-vinda.
2: Obrigada, bom dia a todos, a Ana, Ana e a todos os ouvintes.
1: É, a gente tem também o Carlos Roberto Marinho da Costa, integrante da Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social de Pernambuco, CRES da 4ª Região, assistente social doutorando do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da UFPE, professor e coordenador do curso de serviço social da Uninabuco, aqui do Recife.
3: Bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os Acho que vai ser uma amanhã muito fértil para a gente debater aqui esse programa tão importante para o Brasil, em especial para o nosso Nordeste. É, Shirley,
1: quem perde com o fim do Bolsa Família? A gente vai ajeitar aqui seu microfone. Pode falar. É, por motivos
2: óbvios, né, a gente já sabe que toda a nossa população né, É um quarto por cento da população hoje atendida pelo Bolsa Família Aqui em Pernambuco é 35% E aí quem perde são as populações que estão em situação de vulnerabilidade Sobretudo no contexto atual, que aumenta né, cada vez mais as famílias em situação de pobreza, extrema pobreza Então quem perde é a população que mais precisa das políticas sociais e dos direitos Mediante essa política redistributiva
3: e você? Quem perde é o Brasil. Né? É importante registrar, Ana, que, na verdade, o Bolsa Família ele é um programa que ele gera um ciclo muito virtuoso né, nas políticas sociais brasileiras e na economia. A cada um real que se investe em transferência de renda por meio do Bolsa Família, se gera 1,6 reais no ciclo geral da economia. Né? Então, isso, nesse ciclo que a gente está chamando de ciclo frutuoso, né? fértil, na verdade, você vai ter aí um ganho de bem-estar das famílias envolvidas, você vai ter uma melhora nos indicadores sociais e você tem, de alguma forma, um programa que ele combate duas grandes coisas. Né? Primeiro, a desigualdade regional, que o Nordeste e o Norte têm uma participação importante nessa desigualdade. E, em segundo lugar, nós ainda temos um ganho significativo na geração e dinamização da economia e das economias locais. Né? Nós vamos falar sobre isso, porque
1: quando a gente pensou essa questão, quem perde não é só quem recebe diretamente, que com essa redução, com a possibilidade da extinção, mas também o que isso pode gerar, repercutir no comércio local. Exato. A gente vai entrar nisso aí. Ah. Criado em 2004, o Programa Social é direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o Brasil. De modo que essas famílias consigam superar essa situação de vulnerabilidade. O Bolsa Família pretende garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo Programa. Shirley, esse número de pessoas atendidas é suficiente? É,
2: essa, essa pergunta ela é interessante, porque quando o Bolsa Família foi criado, inicialmente ele atendia 5% da população mais pobre. E aí... Com a consolidação do programa, né, se discutiu, os próprios dados diziam isso, né? Que entre os 5% mais pobres e 25% mais pobres, não tinha muita diferença né, na renda dessas famílias. Era R$ 50, R$ 80, reais, e isso uhum. não mudava a vida de ninguém. E aí foi uma decisão né, política né, de aumentar esse orçamento e garantir uma cobertura né, de pelo menos os 25% mais pobres para ter acesso à renda e a e essa distribuição, né? Então esse debate hoje que a gente identifica, né, que o Bolsa Família ele trouxe mudanças, né, ele, sobretudo no Nordeste, ele mudou a história do Nordeste, né, seja por acesso, né, à alimentação que é o principal consumo dessas famílias, material escolar e toda essa dimensão. Então hoje o que a gente consegue perceber, inclusive de algumas famílias, é que o ciclo intergeracional da pobreza, né, ele Conseguiu ter mudanças, né? Os filhos de alguns pais beneficiários passavam a não receber, precisar mais do Bolsa porque tinha é, as condicionalidades né? de saúde e educação garantiam a ter um emprego básico. Então, o é que a gente identifica? Que o percentual dos 25% mais pobres das famílias beneficiárias, que hoje significa né? Um quarto por cento da população, ela trouxe uma abrangência, uma capilarização que, claro, né? Para a história do nosso país sempre vai ser insuficiente, porque a gente precisa de políticas sociais para o Bolsa Família e uma dimensão sistêmica, né? que o Bolsa Família também possibilitou de equipar a dimensão da saúde e da educação para poder atender essas famílias e esses acessos. Mas a gente identifica que teve mudanças significativas, sobretudo para a história do, dos, dos estados do
1: Nordeste. Nós estamos aqui na linha com o professor da Universidade Católica de Pernambuco, Manuel Moraes, que é da Cátedra, Dom Helder Câmara, e é um defensor histórico dos direitos humanos. É, Manuel?
4: Olá, bom, bom dia para todos os ouvintes. Olá, mais.
1: Manuel. Seja bem-vindo ao programa Fora da Curva. Nós estamos Eu discutindo a questão do Bolsa Família, e a gente quer ouvir de você... Né? Já que eu perguntei aqui à Shirley sobre, e ao Roberto ele vai falar também, se esse número de pessoas que são atendidas, se esse número é suficiente, que são mais de 13,9 milhões. Mas a gente quer saber de você, Manuel. Esse Bolsa Família, na sua percepção, ele é um projeto que garante né, essa medida constitucional da dignidade humana? É isso que a gente quer saber de você. Como é que você percebe, sob o ponto de vista da defesa dos direitos humanos no campo da, constitucional, e se esse projeto ele tem conseguido fazer isso, né? se esse benefício, com todas as dificuldades que nós sabemos e estamos discutindo aqui no programa, é, inclusive com a redução, é, se ele tem conseguido favorecer a dignidade humana.
4: Eu quero agradecer a oportunidade de ser ouvido pelo programa mais uma vez e dizer a você, Adriano, que esse... É, programa, ele está baseado no artigo 227 da Constituição Federal que estabelece que é dever da família da sociedade, do Estado assegurar a criança adolescente e ao jovem absoluta prioridade direito à vida, à saúde, à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura, à dignidade ao respeito e a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, nós estamos diante de um programa fundamental. Ele foi criado pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, integrou os diversos programas de renda mínima que foram criados no período em que cada ministério criava seu programa. Então, nós temos um programa do gás, um programa vinculado ao Ministério da Saúde e o governo Lula integrou todos esses programas criando o Bolsa Família. Ele foi é, uma inspiração de uma lei federal criando no Brasil um programa de renda mínima, que tem a ver com a ideia de segurança alimentar, a necessidade da população ter o mínimo de subsistência para que garanta a essa população condições melhores de vida. Isso para o Nordeste e para a população mais pobre do Brasil inteiro foi fundamental para a melhoria dos índices de qualidade de vida da sociedade brasileira. Uhum. Então, o um ataque a esse programa, na verdade, é atacar a população mais pobre e vulnerável do Brasil. Esse uhum. programa representou a integração de mais de 30 milhões de brasileiros que estavam na linha da miséria e a possibilidade de crianças em alta vulnerabilidade social serem integradas na educação pública. Uhum. Portanto, é um programa fundamental... Do ponto de vista constitucional. Certo. E do ponto de vista, claro, dos direitos humanos. Porque incorporam os direitos econômicos, sociais e culturais.
1: Ok, Manuel. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Nós vamos repercutir a posição aqui do professor Manuel Moraes, que é da cátedra do Helder Câmara, professor da Universidade Católica, defensor de direitos humanos, professor do campo do direito. Obrigada, Manuel.
4: Muito obrigado a você e a todos os
1: ouvintes. Então, vamos lá, Carlos Roberto. Diante do que Manuel disse em relação a essa questão da garantia constitucional, da defesa dos direitos humanos de crianças, né que, como preconiza a prioridade absoluta no Estatuto da Criança e do Adolescente, e o impacto disso que a Shirley falou, que você já colocou e o que o Manuel asseverou aqui com a gente. Esse número de pessoas atendidas é suficiente?
3: É, de forma alguma. É, eu acho que precisamos ponderar dois elementos que são essenciais, sabe, Ana? O primeiro é o grau de pauperização que a população brasileira vive. Se você levar em consideração que o salário mínimo constitucional calculado pelo Diese, que tenta fazer um cálculo baseado nas garantias constitucionais dos direitos sociais, ele equivalia em setembro de 2019 a R$ 3.609, né? a gente calcular um benefício como Bolsa Família com base em um salário mínimo seria minimamente irrelevante, inclusive, para esse nível de pobreza que nós identificamos na sociedade brasileira. Se a gente vai para os municípios que, de alguma forma, gerem o programa Bolsa Família, todos os municípios do Nordeste eles têm uma fila de espera grandiosa de possíveis beneficiários que estão enquadrados nas condicionalidades que o programa exige, mas que não consegue espaço. Né? É, além disso, a gente há de ponderar também que o nosso programa Bolsa Família ele também não é uma, uma, uma unanimidade entre os cientistas sociais né, e pesquisadores da área. Inclusive, há algumas críticas é, relacionadas às suas condicionalidades. Se a gente vai para países como Finlândia Itália, você tem uma renda mínima de cidadania, muito mais vultuosa, né? muito maior sem nenhuma condicionalidade. Basta ser cidadão e você recebe na Finlândia por exemplo, 2 mil dólares. Né? A Itália recentemente também instituiu um programa semelhante a esse. Para que as pessoas não morram de fome. Não morram de fome e para além disso, porque na verdade o benefício de transferência de renda ele tem sempre um papel que ele é duplo. né? De um lado ele garante o direito humano à alimentação, mas do outro ele também garante a dinamização da economia. Se a gente uhum. levar em consideração que o grau avançado da, do universo capitalista, ele tem entrado em colapso desde o ano da década de 90. Você de alguma forma transferir renda para a população mais vulnerável, você está também dinamizando sua economia e criando uma, uma estratégia de política anticíclica. Né?
1: É, aí isso eu vou, vamos entrar nisso agora, porque é muito importante. É, com essa redução, por exemplo, que a gente está aqui com o um relatório do mês de janeiro do programa Bolsa Família e a gente vai avançando para os meses, né? Não é uma notícia velha, já que a gente está discutindo um problema que é sistêmico. É um problema que vem é, acontecendo é, com desvinculamento, redução progressiva. E aí, nesse mês de janeiro, o relatório apontou que o número de famílias beneficiadas é, teve uma redução em janeiro, em relação a dezembro de 2018, em 381 mil pessoas. Aí o Ministério da Cidadania explicou que essa redução, se deu por conta de procedimentos que geraram cancelamentos por inadequações, desligamentos voluntários. E aí o site do UOL publicou essa notícia, mas a gente tem a preocupação de compreender, Roberto e, e Shirley, como isso também impacta a economia. Os pequenos negócios nas cidades onde, as, onde a maior parte das pessoas... É, só conseguem ter acesso ao consumo do básico, básico, né? porque a gente está falando, não é de uma renda como o próprio Roberto colocou, uma renda muito alta, né? é um benefício. Como é que fica a situação dessa, dessa economia, é, Shirley? Você pode traduzir isso para os nossos ouvintes internautas?
2: Perfeito. É, eu vou trazer aqui três pontos a partir do que você já colocou. Né? Um que eu acho que é importante deixar claro, né? o que é essa fiscalização, né, que são colocadas, ela existe desde a da lei do surgimento do programa, né, que o professor acabou de colocar, que é a lei 10.833, está regulamentado o procedimento de fiscalização. E sempre na história do Bolsa Família foram cruzadas bases, né? São seis principais bases que são. É, cruzadas, e a cada seis meses tem um procedimento de averiguação fiscal.
1: Isso e aí, quem faz é qual secretaria, qual ministério? O próprio
2: governo federal, governo através federal. das bases. Quais são elas? A RAIS, a CAGED, a do INSS, né, dos sistemas de benefício. São sistemas interligados. O CIAP, isso, o CIAP, o, o CNPJ e o CISOB, né, que são aqueles de óbitos. E aí o que, é que acontece? Muitas vezes, por exemplo, uma família, a mulher... Ela não tem a ficha suja e aí vai e compra no cartão para várias pessoas da família. O cartão vem muito alto e aí é um motivo de... Como assim? Que se ela tem uma renda em extrema pobreza e o cartão vem em 500 reais, por exemplo. Então, ao cruzar essas bases, vai se identificando. E aí, quando a equipe né chega lá na ponta e identifica. Não, ela emprestou o cartão para várias pessoas e por isso que veio... Isso é, serve também, às vezes, para compra de moto, né? Empresta o CPF para comprar uma moto para um filho, um vizinho.
1: Isso e tudo é fiscalizado? Isso
2: entra na averiguação cadastral.
1: Vocês isso não sempre... acham que isso é uma, um abuso da, da individualidade das pessoas, não?
2: É por causa da dimensão da renda, né? Que eles hum... sempre fazem esse procedimento e isso sempre existiu. E aí, o que é que está em jogo, o que é importante colocar? Porque a principal dado, né, de, de, de problemas de corte no benefício, é, é a questão da renda e da omissão. Depois vem BPC e depois essa questão do, do óbito, que ela é muito mínima, mas é, num prazo de 24 meses, ela, em algum momento, ficou significativa. Mas o que é que acontece? É, ao ser averiguado, a equipe da assistência vai lá identificar se é isso mesmo e aí, hum. sendo justifique, a família volta a receber o programa. E isso sempre existiu <risos> Entretanto, a partir de 2017, né, teve um acordão do TCU e que os órgãos, né, a CGU... Tribunal de nessa... Contas
1: da União. Isso.
2: Aí, dentro dele, teve um processo mais massivo de fiscalização, dentro dessa lógica da efetividade. Se está dando mais aqui, corta como se a família não tivesse nenhum direito de justificar o porquê. E aí, dentro dessa linha, né, e a gente acompanhou agora em julho, teve um novo processo, fruto desse acordão que rola desde 2017... E aí várias famílias saíram, né? Várias não, que isso não significa nem 2% das famílias beneficiárias. Isso é importante deixar claro, porque às vezes fica em jogo, né? Ah, você família tem muito fraude, as pessoas mentem, quando na verdade. Isso não significa nem 2% do total de beneficiários e do tamanho da importância do programa. Uhum. E aí, é, vou passar para a próxima parte, né, que é a parte do, da importância para a economia. Né? A gente, lá na Secretaria, pegou dados de BPC e Bolsa Família.
1: Benefício e, de prestação e, continuada.
2: Isso, o, que são as duas principais rendas. né? E é importante deixar claro que o, B o Bolsa Família ele é complementar a renda. 75% dos beneficiários adultos trabalham uhum. e é um recurso que é complementar a renda. Ele não substitui a renda. Agora... O trabalho é um trabalho geralmente precarizado, né? Então, é diferente quem, quem vende pipoca e é que tem direito a um salário mínimo. Então, uma coisa é você tá ter uma nesse, renda nessa,
1: nesse trabalho que você está percebendo aí, que tem um complemento do Bolsa Família? Vendedor de pipoca, comércio informal? É,
2: é todo mundo que está... A maioria da população adulta é no mercado laboral precário. Então, é, é que vende pipoca no metrô, é que é agricultor. Tem uma abrangência enorme né, de, de perfis, mas que sempre... É uma renda que ela nunca é suficiente, não tem direitos trabalhistas, né? Porque pra gente aqui, se é comum a gente discutir férias, para essa população é o que eu faço com os <risos> meus filhos nas férias. Porque trabalha de domingo é domingo e não tem, mesmo assim, não tem uma renda suficiente, né? Pra estar tá no, no per capita, que o professor também já colocou aqui, que foi... É, ter direitos a, a, pelo menos, três refeições por dia, né? E aí, se eu juntar hoje o BPC e o Bolsa Família, né, o Benefício de Prestação Continuada, e o Bolsa Família, em muitos municípios, ela dá maior do que o valor recebido pelo FPM. Aqui em Pernambuco, é um se eu não me engano... É o Fundo de Participação é, é, dos, dos municípios, municípios, né? Que é aquele recurso que o, a, as prefeituras recebem, né? E que,
1: que recebem do governo federal. Isso,
2: e aí, o que, que isso significa? né? Impacto total na economia, porque muitos municípios vão, vão quebrar. Principalmente aqueles municípios menores, né? de pequeno porte 1, um, pequeno porte 2, que não tem aquela movimentação né? de indústria, da economia, e que vive praticamente desses benefícios.
1: Carlos Roberto, como é que você analisa essa questão?
3: É, veja... Uh, segundo o portal da transparência, na data de hoje, eh, está sendo disponibilizado o mês pelo programa Bolsa Família, 64,78 bilhões de reais. Então, isso é um recurso que dinamiza a economia sem sombra de dúvidas. Como você tinha feito observação antes, no orçamento para 2020, a previsão, né, o que está posto no projeto de lei, é a redução de 64 bilhões para 21 bilhões, né, com a possibilidade de uma suplementação orçamentária de mais 9 bilhões, que totalizaria 30 bilhões de reais. Quando a gente vai para analisar um pouco a, a incidência do Bolsa Família na, no combate à desigualdade regional, você tem, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, 10% da população é usuário do Bolsa Família. Em contraste, o Maranhão, 48% da população é usuário do Bolsa Família.
1: Muita gente.
3: No Maranhão, a cidade de São Raimundo, 98% dos cidadãos, os munícipes, são usuários do programa Bolsa Família. Então, nós temos esses bolsões de pobreza, do qual a, o maior fator dinamizador da economia é, sem sombra de dúvida, o programa Bolsa Família. Né? Uhum. Então, é, se você levar em consideração tudo que nós já, de alguma forma, falamos aqui no início do programa, né, a perspectiva de uma quebra no ciclo da pobreza. É, porque, para além do, do ganho econômico, né, você tem a escala possibilidades e capacidades que são geradas na família. Então, você tem um benefício direto econômico então, isso traz um ganho de vida para o indivíduo e para a sociedade, mas você também, a médio e longo prazo, você gera capacidades nessa família pela obrigatoriedade do acesso à educação e saúde, por exemplo. Né? Historicamente, essas pessoas, elas reproduziram-se na margem da pobreza ou na linha da pobreza ou abaixo dela por falta de algumas capacidades. A educação ela é um fator preponderante nesse princípio. Né? Então, quando você... Dá, traz como condicionalidade para permanência e manutenção do Bolsa Família, a matrícula na rede escolar e o acompanhamento na rede de saúde, você está, na verdade, construindo algumas possibilidades que, a médio e longo prazo, poderão surtir efeitos nessa família né? e, por consequência, também na economia. Então, eu avalio que se, de fato, é, há uma, uma tendência, há uma redução do número de beneficiários de Bolsa Família, e nós sabemos que o há, pelo tom do próprio governo que aí se instalou, né, que é um governo ultraconservador, ultra neoliberal que vem, de alguma forma, desconstruindo o um incipiente estado de proteção social que o Brasil construiu ao longo dessas duas décadas, né, três décadas, pós-constituição federal, com a perspectiva de uma liberalização da economia e liberalização do indivíduo, a gente também fica um pouco receoso, não só com a economia, afinal, a gente não vive numa sociedade economicocêntrica, né? Ela ainda é antropocêntrica. O homem, o homem é ainda o deve estar no centro das preocupações sociais. Mas. Nesse, nesse modelo, o que é que nós temos? Né? que O que é fomentado por essa lógica que justifica a redução do estado de proteção social é como se esses indivíduos eles fossem dotados de uma capacidade de empreender, né? de gerar recursos, de gerar renda para si próprio, numa economia que está em recessão. Né? Iniciamos o ano com a projeção De crescimento do PIB brasileiro De 3% E agora a gente já está muito conformado Com um crescimento de 0,3 E uma possibilidade inclusive de retração De uhum. 0, 3, menos 0,3 também né? Então que, que de fato, o que é que a gente está discutindo de fato no campo dos direitos humanos, né? O que é que essas pessoas, se você anda nas ruas do Recife, esse cenário não precisa sequer de dados que subsidiem, uhum. né? Você já vê o crescimento da população de rua, você já vê o Discutimos crescimento isso de mendigos... Aqui no programa de terça passada. Semana passado. passada, eu é... acompanhei, né? Então, tudo isso é reflexo desse cenário. Eu não tenho nessa população uma capacidade de geração de renda direta. Eu tenho, na verdade, a, a dura realidade de uma sociedade extremamente neoliberal, desigual, que vai impor a essa população, a essa fra, fração da população, a fome e a miséria novamente. Né? E, ressaltando, que o Bolsa Família ainda teve essa virtude. Né? Com todas as fragilidades que, de alguma forma, a gente também reconhece que existiram, né? ele foi muito útil e muito importante para garantir a a retirada do Brasil da linha da miséria por um tempo.
1: É, eu lembro que, o Shirley, é, o Brasil saiu do mapa da fome, se não me engano, foi em 2014 uhum. para 2015 uhum. e agora já retornou ao mapa da fome agora em 2018 para 2019. O que a redução do número de pessoas que são atendidas pelo Bolsa Família tem a dizer sobre esse retorno do Brasil à possibilidade do retorno ao mapa da fome? Isso.
2: É, em 2004, né, a gente teve um debate, inclusive, dessa discussão mesmo né, de fraude, porque a discussão ela é para os números, mas ela também é ideológica. Né? E, existe um mito né, de que a população beneficiar do Bolsa Família não gosta de trabalhar que as mulheres têm mais filhos que faz mal uso do recurso preconceito né? isso e isso é, é exatamente que é uma das frentes de combate também que a gente precisa dimensionar. em 2004 isso estava muito isso não é de agora né em 2004 foi uma discussão grande e a Peinada ele ela trouxe né uma pesquisa de que o Bolsa Família foi responsável de tirar 20% da população de insegurança alimentar grave, né, que é fome e que é essa linha de que disso dos beneficiários, né, não digo da população total, mas é, esse foi um dado importante que mostra o quanto o Bolsa Família ele tem uma dimensão sistêmica, nele né? atua na saúde, na segurança alimentar na renda, nas dimensões de gênero, né, que é importante a gente falar da questão Vamos da autonomia falar. das mulheres, enfim. E aí dentro dessa linha, é, a gente voltou, né? é 5% o dado da, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que coloca né, que um país é considerado no mapa da fome e os dados já mostraram que a gente retornou. E isso é fruto, né, de... E aí eu não falo... Eu falo do Bolsa Família, mas eu falo também dos impactos que já estão acontecendo da Emenda Constitucional 95, né? A PEC
1: do Fim do Mundo. Isso,
2: que a gente conhece muito como a PEC do Fim do Mundo que e que... impôs
1: cortes na educação e na saúde por 20 anos no isso, Brasil. Isso, e na
2: assistência social na assistência. e vai inviabilizar várias políticas sociais, né? Dentro dessa linha, o Bolsa Família é um desses, né, que é vai inviabilizar, não há orçamento. E por trás do orçamento tem uma decisão política que a gente precisa colocar, né? E que é importante porque esse esse essa esses cortes, né, em em 2016 já começou, né? Um corte de 16 bilhões em 2018, um corte de 15 bilhões. E aí é a briga né, para é, crédito de suplementação alimentária e, ao mesmo tempo, as reduções né, dos beneficiários. Aqui em Pernambuco, a gente já tem uma fila de quase 30 mil famílias que estão em situação de vulnerabilidade, de po pobreza extrema, que é a renda per capita, R$ 89,00, a gente tem pouco mais de 18 mil. Mas, entre pobreza e extrema pobreza, a gente tem quase 30 mil famílias que estão tá nessa lista de espera desses oito, últimos meses, né, de maio para cá, dos cortes que já estão havendo. Então, eu, eu acho importante colocar isso, porque tem uma coisa que está em jogo, né? Em julho veio esse debate das fraudes. E aí voltou aquela discussão, né? De bolsa com os mitos, né? Muita gente não precisa, a questão do preguiçoso. E a gente Sim. tem dados que mostram, né? Que eles trabalham. Agora, o trabalho é uma forma precarizada que também é fruto de, da, da reforma trabalhista, né? Também. só aumentou, né? A gente já tinha os trabalhos precarizados, Sim. mas
1: aumentou. Então, a reforma trabalhista que foi aprovada ainda no governo de Michel Temer.
2: Então, todo esse cenário, ele traz e coloca nessa discussão né, do Bolsa Família e nessa disputa que ela também é ideológica, né? Que é uhum. contra esse preconceito, contra essa dimensão meritocrática, né? Todo mundo pode e trabalha quem está quem disposto, quem não é preguiçoso. E a gente sabe que não é bem assim, né?
1: Você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire, 820 AM, pela internet. É só acessar facebook.com/barra Programa Fora da Curva, e pela página da Marco Zero Conteúdo, e o facebook/barra Universitária 99.9. E aí nós estamos discutindo aqui o Bolsa Família, né? Quem perde com o fim do Bolsa Família? E aí a gente está com um programa com... O Carlos Roberto Marinho, integrante do Conselho Regional de Serviço Social. E a gente está com Shirley de Lima Samico, coordenadora geral de Planejamento e Vigilância sócio-assistencial da Secretaria de Desenvolvimento Social da Criança e Juventude de Pernambuco. A gente estava falando agora dos cortes. E o site InfoMoney informou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência pública da Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional, ele disse que se os deputados e senadores não aprovarem um crédito suplementar de 284 bilhões, o governo vai ter dificuldade em fechar as contas para pagar o INSS e os beneficiários do Bolsa Família. Isso já pode acontecer uma dificuldade em 2019, mas também em 2020. Já a Folha de São Paulo publicou em junho que após quase dois anos o Bolsa Família voltou a ter fila de espera, para quem deseja e quem precisa entrar no programa. A gente já trouxe esse dado aqui, mas tem essa informação de que o ministro Osmar Terra da Cidadania e integrante dessa Comissão mista de Orçamento do Congresso, né, eles discutiram e eles tão, é, estavam preocupados com a volta da fila e a dificuldade orçamentária, que também faz parte dessa decisão política, dessa PEC que foi aprovada, da redução dos cortes de recursos para a saúde, educação e para assistência social, né, as políticas sociais. E aí, em julho, o número de beneficiários registrou uma redução em relação ao mês de junho. Entre junho e julho, o número de beneficiários encolheu 543 mil famílias. Ou seja, entre junho e julho de 2019, 543 mil famílias a menos receberam Bolsa Família. Então, essas informações foram divulgadas pelo portal UOL. Carlos Roberto, como você percebe essa situação? A gente está diante realmente de ameaças sérias à continuidade do programa. E a gente estava conversando exatamente sobre isso no intervalo.
3: Pois é, Ana. Eu costumo em fóruns, né, debates coletivos, eu costumo discutir um pouco que sociedade nós queremos. né? É, a gente acorda pela manhã, abre os nossos é, principais portais de notícia e a primeira informação é, Bolsa de Valores, né, o Ibovespa, como é que anda a alta do dólar, quando é que a sociedade ela vai mudar um pouco o centro de funcionamento para o indivíduo, para a felicidade coletiva, para a satisfação do cidadão. Eu acho que é um pouco isso que perpassa aqui o nosso debate, porque, se a gente for levar em consideração esses dados que até a própria Shirley traz, né? A fiscalização, os cortes no benefício por processo fiscalizatório que atingem um máximo de 2% de usuários, ora, isso é uma margem de erro aceitável em qualquer pesquisa e em qualquer procedimento, né? Então, 2% é uma margem de erro aceitável. É. Para além disso, a gente precisa considerar que há um procedimento que é de alguma forma equivocado. Eu tenho uma suspeição. Então, a primeira coisa que o governo faz é cortar o benefício. Ora, mas esse usuário do programa Bolsa Família, em geral, ele está numa situação de vida precária. né? Só para a gente lembrar de quem a gente está falando, é, temos no Brasil ainda hoje algo em torno de 12,8 milhões de desempregados. Né? Para além dos desempregados, nós temos mais 4,9 milhões de desalentados. Só para a gente refrescar a memória, desalentados são aqueles que deixaram de procurar emprego, mas que, a rigor, estão desempregados também. São 4 milhões? 4,9 milhões. Quase 5 milhões de pessoas, né? Isso. É, para além desses, nós temos ainda 28,8 milhões de trabalhadores por conta própria, né? e ainda 1,62 milhões de trabalho temporário. Então, se a gente <risos> leva em const... Porque a gente vive numa lógica de moral do trabalho como dignificação do homem, uhum. né? Que trabalho e para quem, né? E para é, quê, né? E para quê? Se a gente leva ainda em consideração essas últimas reformas do governo que foram sucessivas desde o golpe de 2016, a Shirley lembrou muito bem a Emenda Constitucional 95, a PEC do Fim do Mundo, que congela os gastos públicos por 20 anos, medida nunca registrada em algum outro país, em alguma outra nação. Nós ainda temos algumas, algumas outras que se somam a esta. Né? No mesmo ano da Emenda Constitucional 95, nós tivemos a Emenda Constitucional 93, que foi é que ampliou a DRU né? Desvinculação de receitas da União. Então, somado todos os tributos da Previdência Social, até 2016, extrair esse 20% do total para compensar o caixa fiscal. A partir de 2016, essa tarifa ela amplia de 20% para 30% e abre-se ainda a prerrogativa para que os municípios e estados também incidam DRU em, seus, em seu orçamento. Né? Então, vejam que nós temos aqui. Duas, duas medidas que elas se somam Na desproteção social Então sem sombra de dúvida uh, O que você uh, colocou uh, antes é fato nós temos um cenário que aponta, sinaliza, para uma redução do programa Bolsa Família. Mas em era de pós-verdade, que é a nossa era atual, né, nós temos a certeza de que isso não vai ser desvelado como a, a, as políticas austericidas do Estado brasileiro, mas como um processo fiscalizatório que aí traz, de alguma forma, a incumbência não de uma decisão política, mas de um ônus moral para o indivíduo, uhum. né, que de alguma forma... Pulabiliza. As, os
1: beneficiários pela decisão política do governo,
3: que é de cortar o benefício. Como uma forma de construir um, um novo consenso social, não é uma decisão do governo. Né? Uh -huh. Muito embora se a gente registra que o mundo está em crise desde 2019 e o Brasil está em crise econômica desde 2014, a crise ela é do Estado ou é da economia? Ela é da economia, mas é, é o Estado quem, é, quem assume o maior ônus desse processo e dentro do Estado são as populações mais pauperizadas e mais periféricas. O,
1: os objetivos do Bolsa Família, para que os ouvintes internautas possam entender, combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional, combater a pobreza e outras formas de privação das famílias, promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial saúde e educação, segurança alimentar, e assistência social. O Roberto falou da situação dos estados e municípios, e a gente quer entrar nisso com você. Como está a situação do estado de Pernambuco em relação ao Bolsa Família? Porque o estado de Pernambuco tem um programa também, Bolsa Família. Mas como fica essa situação? Porque com os cortes do governo federal, a fila vai aumentar. Os estados têm condições de receber essas pessoas... Shirley...
2: É, é, é importante colocar, só vou complementar um pouco em relação aos objetivos do Bolsa e vou certo. entrar nessa. É importante complementar também que o Bolsa Família, além de tudo isso né, que você já colocou, ele possibilita né, as famílias e eu vou tentassem um pouco didática uma pesquisa que teve no Vale do Jequitinhonha. E que a professora, né, ela perguntou a todo mundo sobre a importância... Entrevistou o usuário, assistência social do Crais, e ela chegou no fazendeiro e ele veio com esse discurso, né? Olha, Bolsa Família... Depois de Bolsa Família, ninguém mais quis trabalhar aqui na minha fazenda. Aí, quando ela foi perguntar quais as condições de trabalho, aí ele disse, não, ó, é encher esses baldes aqui, não lembro se era acerola ou o que era. E cada balde desse eu dou três reais, e aí, né, uma reflexão também como objetivo do Bolsa é você ter a possibilidade de recusar um trabalho análogo, né, um trabalho escravo indigno, uhum, um trabalho que, porque escravo tem uma renda mínima que garante o mínimo, né, que a gente já discutiu aqui, mas que isso também possibilita e que faz fruto de uma dimensão, de um, um Estado que protege, que é o que a gente também construiu na nossa Constituição, Eu acho que o artigo 194, né, que é o da Seguridade Social da nossa Constituição, ele é um dos mais importantes, e ele traz essa dimensão de que o Estado ele precisa proteger, não desproteger. Né? E depois, a gente se der tempo, a gente pode até discutir essa lógica do déficit superávit, que a gente também precisa colocar né, o que é que está. Né? A gente está falando de um programa que custa cento do PIB, que atende 1,4% um da população. Se a gente for olhar dados da CEPAL, a gente vê que 6,7% são, é, são negações fiscais do PIB e que a gente não discute muito sobre isso. Né? Então, depois a gente pode aprofundar. Mas, voltando né, sobre essa questão do, do Estado né, de Pernambuco, não só o Estado de Pernambuco, mas alguns poucos, outros estados também. Tem uma. O um, é, Pernambuco lançou esse ano né, o programa que ele é mais conhecido como 13 o do Bolsa Família que na legislação ele está programa de assistência financeira à família e que ele dá um valor complementar às famílias beneficiárias do Bolsa Família. Né? É, ela é totalmente diferente do, do 13º, que na verdade o que foi lançado, desse abono natalino né, específico para 2019. Ele vai ser colocado em dezembro, a, a previsão do Estado é o, é o pagamento né, do mês de é, fevereiro, março e abril, de acordo com a data de nascimento. E aí vai ser adicionado, né, um valor que ele não chega a ser 13 terceiro, tem um valor máximo de 150, depende de quanto cada família recebe. E também é um programa que visa trazer a discussão da, da educação tributária, a gente também está medindo um pouco os indicadores de condicionalidade, né, da saúde, da educação, para ver se... É, potencializa também né, incentiva essa garantia da permanência na escola e toda essa dimensão e aí esse é um benefício que é para os beneficiários do Bolsa e aí certamente com esse corte né, das famílias a gente também vai ter dificuldade de garantir para todos que a gente estava previsto desde assim de janeiro né que era mais ou menos 195 mil famílias aqui no Estado. E em relação ao atendimento, acho que essa pergunta, Ana, é importante, porque o Bolsa Família, ele é um, um dos programas da política de assistência, que ela é uma política grande, e que ela tem responsabilidades, né, do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, não dá para falar de é, um município atender sozinho os beneficiários sem contar com a contrapartida, né, do, dos outros entes, que é dos estados e dos municípios. Então, ela meio que vai virar um efeito rebol, que a gente está com um déficit de 2,3 bilhões do orçamento tá do governo federal para manter né, o que a gente conquistou na assistência, que são os CRAs, os, a gente, todo, 100% dos nossos municípios tem CRAs, temos... Tre... Eita, agora me fugiu exatamente o número, mas a gente tem mais de 200 CRAs nos nossos municípios, CREAs, enfim, toda uma rede que dá essa cobertura e proteção e também a operacionalização do programa Bolsa Família através do Cadastro Único para Programas Sociais.
1: Essa, essa situação, Carlos Roberto, é, que a gente vem assistindo, que é uma progressiva, progressiva é, desobrigação, digamos assim, do governo federal com a assistência social e com a saúde e com a educação, com as políticas sociais. Como isso... Vocês têm percebido? E o que a sociedade brasileira precisa fazer para defender esses direitos? Aqui a gente fala do direito a receber o Bolsa Família, mas também esses direitos sociais. É, perfeito, Ana.
3: É, como a gente até falava aqui um pouco no intervalo né, entre nós, é, o Bolsa Família ele é um, uma das garantias que o Sistema Único de Assistência Social oferta aos cidadãos brasileiros. É, desde o golpe de 2016, é, nós temos encontrado no orçamento da União sucessivas reduções desse orçamento. Entre 2016 e 2017, tivemos uma redução de, em média, 38% dos serviços assistenciais. 2017-2018, uma nova soma de reduções. E o que é que na verdade nós estamos deduzindo desse processo que inicia no orçamento? É que o governo federal ele tem, na verdade, transformado, ele tem a tendência de transformar o Sistema Único de Assistência Social em novas políticas focalizadas e seletivas, tal qual antes da instituição do SUAS no ano de 2005. Uhum. Né? O que quê? é o SUAS? Sistema Único de Assistência Social. Né? Então você. Para ter um exemplo disso, a Shirley falava do CRAS, né? O CRAS, ele é uma unidade pública estatal que oferta proteção social às populações de vulnerabilidade social daquele território, né? Esse programa, ele tem o seu repasse congelado desde 2016. Não vem dinheiro do governo federal para o programa? Vem com financiamento, só que ele vem sucessivamente sendo reduzido, reduzido. anualmente, né? Então... É, e o, o que é que a gente tem identificado no crescimento desse orçamento? Programas como Criança Feliz, Progredir. Então, há uma mudança estratégica de foco. Eu reduzo programas que são mais permanentes né? e que ofertam garantias mais amplas por programas mais pontuais e seletivos. O Progredir, por exemplo, ele tenta atacar o usuário do Bolsa Família com políticas de educação financeira. Naquela mesma lógica que a gente falava anteriormente de culpabilização do indivíduo. Não é que 230 reais você não consiga as garantias mínimas de sobrevivência nesse país. É que, na verdade, o usuário ele não tem uma educação financeira para fazer esse dinheiro render o suficiente para garantir educação, saúde, 230 moradia... 230 reais?
1: Isso é uma piada.
3: Pois é, mas é, é essa a realidade que a gente tem vivido. né Agora, Shirley... A gente tem
1: uma informação aqui de que o governo federal ele disse que o um Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário ele atribui a responsabilidade pela redução da política econômica adotada é, para o, o Bolsa Família, por exemplo, pela política econômica que foi adotada pelo governo Dilma de 2011 a 2016. Isso é verdade? É. O governo federal tem dito desde de 2018, que a gente tem, tem sabido disso, que a, atribui essa redução das, das medidas, do, dos projetos sociais, dos benefícios, a uma ação de uma política econômica que foi adotada ainda pelo governo Dilma Rousseff entre 2011 e 2016. A gente quer saber... É verdade, isso procede, porque, às vezes, quando a gente vai para o debate público, quando a sociedade começa a discutir, e aqui a gente está discutindo, é, nesse programa Fora da Curva, a importância do Bolsa Família, por que ele existe e por que ele está ameaçado. E a gente quer saber, realmente, é, há alguma responsabilidade de políticas que foram adotadas dentro do na, 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 no governo de Dilma Rousseff, que afetou essas políticas econômicas, elas afetaram o programa Bolsa Família, ou isso realmente vem sendo desmontado desde 2016, quando Michel Temer assumiu o governo?
2: É, em 2016, justamente, teve um discurso né, de, de Michel Temer, que ele colocou diretamente essa discussão do Bolsa Família e ele trazia a discussão de que o Bolsa Família tem que ser um estágio e que a gente precisaria atingir a empregabilidade. né? Então, por trás desse discurso, veio um corte né, de mais de 10 bilhões e o Bolsa Família estava dentro, né, 50% do, do recurso necessário para manter o Bolsa nessa época, ele não estava garantido.
1: Né? Não foi durante o governo Dilma. Então. E
2: aí, já é final de 2016, já tinha tido o golpe. E aí foi quando entrou, né? Até dia 31 de agosto, que a gente tem, tem que ser enviado as, os projetos de lei, né? Orçamentário anual. E aí já estava um pouco nessa dimensão por causa da dimensão econômica, que eu acho que o Roberto levantou a mão aqui, ele pode falar mais sobre sim, sim. isso. Então, e vá fala É porque
3: eu acredito, Ana, que isso faz parte daquele conjunto de argumentos de que a recessão econômica no Brasil que aí traz como consequência essas medidas austericidas, né? a Emenda Constitucional 95, 93, Reforma Trabalhista, ela foi, na verdade, uma, uma, um processo endógeno, ou seja, a corrupção do PT gerou uma crise econômica brasileira. E, na verdade, o que a gente identifica é que o mundo entrou em recessão desde 2008 com a quebra dos créditos subprime nos Estados Unidos. Obviamente que uma crise econômica mundial ela demora a ocupar todos os espaços do globo. Né? Para nós, isso chegou com mais força em 2014. Eu trouxe até alguns dados aqui Por favor. que, de alguma forma, revelam... Essa, essa lógica comum de funcionamento... Por exemplo, se você leva em consideração o Brasil entre os anos 2003 e 2015, você tem o preço de commodities no, na fração 2013 e 2005 cresceram em 19,1%. Em 2014, ano que o Brasil encontrou-se com essa crise econômica mundial, as nossas commodities elas tiveram um déficit de menos 7%. Mas traduza, por favor...
1: E são essas commodities?
3: Né? o nosso A nossa base, a nossa base econômica ela ainda é de agroexportação, né? Hum. Então, com commodities, a gente pode reduzir essa balança comercial externa de venda de alguns produtos nacional, produzidos aqui no Brasil. Uhum. Então, laranja, laranja que é uma fruta muito atual, né? Sim. Laranja, soja e alguns outros produtos, eles tiveram dificuldade em sua comercialização porque o mundo também estava em crise. Sim, não estava então, comprando tanto. É... Exato. Então, não é uma... uma, uma crise endógena. Ela é uma crise mundial do qual o Brasil não teve fôlego a partir de 2014 para combater. Sim. E aí todo mundo lembra daquela célebre frase do Lula que a crise no Brasil foi só uma marolinha. Uhum. Né? E na verdade essa marolinha virou um tsunami. Ocorre que no Brasil, ainda na era da pós-verdade, o argumento que foi construído foi que a crise era adivinha da corrupção. A corrupção certamente teve sua fração, né? Mas que a corrupção ela é endógena na sociedade brasileira desde o processo de colonização. Mas o maior, o fato mais alarmante desse processo foi, sem sombra de dúvida, a quebra dos créditos subprime nos Estados Unidos, né? Que gerou uma bolha imobiliária que estourou... Isso foi em
1: 2007 para 2008. É,
3: exatamente, exatamente. E aí
1: gerou essa crise mundial
3: Exato. e que pegou o Brasil
1: posteriormente atingindo é, as suas exportações. Ou seja, certo. o mundo não comprava não tanto comprava como a gente como continuava é, conseguir vender Sim. antes. Sim. E isso fez com que a economia da gente ficasse fragilizada, não tivéssemos dinheiro para investir nas políticas sociais. Isso. Mas Shirley, quem é que precisa do Bolsa Família Hoje, porque a gente já está chegando ao final do programa. Quem precisa? Quem é certo. essa pessoa? Qual é o perfil desse cidadão e dessa cidadã? Fale das mulheres. Toda a nossa
2: população, né, sobretudo aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí o Bolsa Família ele tem um recorte inicial de renda, embora os impactos ele é para além. Ele entra na dimensão psicossocial né, da família, que é essa questão das mulheres terem autonomia de poder decidir, né? São as mulheres que são mais precarizadas por essa onda de políticas públicas, né? Porque são elas que têm que cuidado dos filhos, que têm que cuidado dos idosos, dos doentes e muitas vezes são nesse nesses momentos de inflexão de políticas sociais, elas são às vezes a única responsável por o direito dessas pessoas, porque às vezes não tem um centro dia, não tem um, um acolhimento, então elas têm que abandonar tudo para cuidar né, desses públicos nessa dimensão uhum. de criança, idoso, pessoa com deficiência. E aí, trouxe para as mulheres um pouco nessa dimensão, que inclusive foi uma avaliação feita pelo programa antes, não tinha essa prioridade para as mulheres e passou a ter, porque elas que estão lá no cuidado cotidiano e elas sabem exatamente o que precisa e o que não precisa e como dimensionar, né, esses valores. E aí dentro dessa linha, só queria reforçar que assim, por mais de toda essa dimensão econômica, né, que foi bem discutida aqui, a gente precisa deixar claro qual é o papel do Estado, porque a nossa Constituição, ela diz que é função da sociedade, da família, do Estado e dos empregadores. Então, se o capitalismo produz desigualdade e miséria, ele tem a obrigação de contribuir para garantir essa proteção social. E não dá pra gente ficar nessa lógica. Tá com déficit, tá com superávit, porque é papel do Estado e ponto. Porque esse era o discurso de 89, né? De que a nossa Constituição não cabia no PIB. Uhum. E a gente sabe que cabe. E esse foi o um modelo que foi construído pelos cidadãos e cidadãs. Há muitas mãos, muitas lutas, muitas mortes e uma conquista, né? Não caiu do céu, não foi obra do acaso, mas sim fruto de conquistas. E aí... Eu estou finalizando, Ana, mas eu acredito que é, a resistência né, e as lutas, e esse programa é importante porque a gente não pode lutar se eu desconheço. Né? Então a gente conhece, sabe dos dados, das informações para de fato argumentar e travar essa luta que ela é para além de econômica. Né? Ela é uma luta que é também ideológica. E que tenta né, incorporar na vida das pessoas, né? Que não são nesse discurso, né? Você não é capaz, você não pode, você não deve. Quando, na verdade, ele deve, é direito e foi conquista.
1: Obrigada. Carlos Roberto, só as suas considerações finais, por favor.
3: Perfeito. É, quem, quem precisa do Bolsa Família? Exatamente. Os de baixo, né? Os de baixo, os subalternos. Eu acho que se a gente olhar o nosso entorno... O América Latina ela tem dado grandes lições da importância de defesa do nosso estado social. O Chile recentemente entrou em colapso social, uhum. né? E as medidas austericidas que estão sendo tomadas no Brasil foram, primeiro, experimentadas no Chile na década de 70. Então, uhum. se olharmos a celeridade com quais essas reformas estão sendo implementadas, é coisa de dois a três anos para a gente estar num cenário econômico-social muito semelhante ao do Chile. Quebradeira total. O Haiti também entrou em uma guerra civil agora há pouco. Né? A China entrou em recessão. Então, o que fica de ensinamento disso, Ana, é que é um pouco do que a Shirley falou, nós estamos num limite de um sistema de produção né, que tem uma expertise muito grande em gerar desigualdades sociais, mas muito pouca a intenção de dar garantias sociais aos cidadãos daquele território. Né? Então, para nós brasileiros, o que resta? A luta. A resistência. E aí eu concordo com a Shirley que o programa Fora da Curva ele é uma estratégia muito importante para que o campo progressista de Pernambuco possa fazer uso e possa fazer disso um processo de, de conscientização de um novo cenário para resistência e para lutas sociais aqui.
1: Obrigada Carlos Roberto A gente vai encerrando o programa Fora da Curva por aqui Agradece aos nossos convidados E o Fora da Curva de hoje teve produção De Ana Veloso, Larissa e Carol A produção também de Manina Guiá A minha coordenação Ana Veloso, professora do Departamento De Comunicação Social da UFPE Nos trabalhos técnicos, o Marco Dalata O nosso técnico do estúdio Nas redes sociais, Larissa e Carol Obrigada pela companhia E ficamos por aqui
0: este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada e até o próximo programa.